0: Wir sind normal sesshaft. Das sind natürlich immer diese Stereotype, wenn man Leute kennenlernt, so, ja, und zieht ja auch umher. Das ist so das Gängige, was man einfach immer wieder an den Kopf geschmissen bekommt, wenn man Menschen kennenlernt.
1: 98 Prozent der Leute, denen du sagst, dass du Sintetzer bist, die stellen dir dann wirklich direkt die Frage, ey, wohnst du im Wohnwagen?
0: Ich kennengelernt habe in meinem Leben, ja. Also, das ist so ein, ein Dialog, den jeder von uns führt mit Menschen, die wir kennenlernen.
2: Was die türkische Community anbelangt, kann ich auf jeden Fall sagen, dass ähm, wirklich abfällig gesprochen wird über ähm, Sinti und Roma. Ja. Auf der anderen Seite ist es so, dass in der Türkei gesellschaftlich zum Beispiel auf jeder Hochzeit Roma-Musik gespielt wird. Man sagt auch Roma und Alle wissen, wie man dazu tanzt. Und kulturell gesehen wird es akzeptiert.
1: Servus, grüß Gott, hallo, und herzlich willkommen. Salamu alaikum, Lacho Dives. Wir sind bei einer neuen Folge von der Kanakischen Welle. Kanakische Welle ist der Nummer 1 Podcast zu Identität im Einwanderungsland Deutschland. Wir sind ein Angebot von Funk, das gehört zu ARD und ZDF. Die Leute, die sich jetzt schon auskennen oder die vielleicht SprachwissenschaftlerInnen sind, die haben schon rausgehört. Ich habe hier euch auch auf Romanisch gegrüßt. Denn heute beschäftigen wir uns mit der Geschichte der deutschen Sinti und Roma. Vielen ist das nicht bewusst, dass auch hier unter dem NS-Regime ein Genozid an ihnen stattgefunden hat. Er wird auch genannt Poraimos. Poraimos, das ist auf Romanisch die Sprache der Sinti und Roma, das Verschlingen. Ich hatte die Ehre, dieses Jahr bei der Gedenkveranstaltung am Denkmal in Berlin ein Gedicht vorzutragen und ich war schockiert, wie wenige Menschen dieses ganze Thema interessiert hat. Also es war kaum Presse dort und es war auch nicht so groß aufgezogen, obwohl es ein so elementarer Teil ist unserer Geschichte. Und deswegen haben wir uns gedacht, lass uns eine Folge dazu machen und wir haben sehr tolle Gesprächspartnerinnen, die beiden Vertreterinnen von dem Verein Sinti Roma Pride, dazu gehört Julie Halilic. Und Trauber Bendel Reinhardt, sie haben uns über die Geschichte der Roma und Sinti erklärt und welche Diskriminierung sie noch heute erleben.
3: Außerdem in dieser Folge ein exklusives Interview mit Mickey Beisenherz. Manche fragen sich jetzt, was hat der jetzt damit zu tun? In der WDR Sendung, die letzte Instanz, hatten er und andere Gäste sich sehr abschätzig gegenüber Sinti und Roma geäußert. Wir wollten jetzt aber von ihm wissen, was ging dir durch den Kopf? War das wirklich pure Absicht dieser Rassismus? Wusstest du es nicht besser? Was war denn wirkliche Sache? Wir haben ihn konfrontiert. Die Antworten hört ihr gleich. Shared diesen Podcast bis ins Unendliche, damit dieses Thema die Aufmerksamkeit bekommt, die es verdient.
1: Und deswegen viel, viel Spaß bei der Folge. Schreibt ordentlich mit, teilt sie, macht einen Screenshot und unterstützt unsere Arbeit.
3: Marcel Nadim Aburakia und Malcolm Ohanwe. Mein Name ist Marcel Nadim Aburakia. Ich bin Malcolm Ohanwe.
0: Ich bin Frau Brainer Ich bin Julie Halilic. Und
3: gemeinsam, gemeinsam sind wir sind heute die Kanakische Welle. Welle. Hey. <lacht> <lacht> Und dazu haben wir uns so im Groben vier Kernfragen vorgenommen, die wir auch beleuchten möchten. Und zwar sind es, wer sind die Sinti und Roma? Was ist der Genozid gegen die Sinti und Roma? Wie rassistisch gegenüber Roma und Sinti sind denn auch migrantische Gruppen? Weil das auch ein wichtiger Teil ist. Und was muss geschehen für mehr Sichtbarkeit von Sinti und Roma? Das sind so die vier groben Punkte, die wir auf jeden Fall beleuchten möchten.
1: Das heißt, wir begeben uns zu dem Punkt, wer sind die Sinti Roma und woher kommen sie?
0: Also Sinti und Roma, wir sind ein Brudervolk. Wir stammen ursprünglich aus Indien ab, aus den verschiedenen Gebieten, einmal äh, dem Pakistan. Und Sinti, so sagt man der Legende nach, stammen aus dem Bereich des Plus Sint ab. Deswegen auch der Name Sinti vor Indien. Etlichen Jahrtausenden sind dann, wir wissen nicht wirklich, warum sie gewandert sind, aber aus verschiedenen Gründen sind die dann über den Balkan nach Europa geflohen. Man sagt auch zum Teil, es wäre Krieg zu dieser Zeit gewesen. Dann haben sich die verschiedenen Familien oder Stämme auch in den verschiedenen Ländern niedergelassen. Dort haben sich dann natürlich auch kulturelle und ähm, sprachliche Unterschiede dann entwickelt oder man hat sich auch in dem Land, in dem man lebt, integriert und auch den Sprachkontext mit in die Sprache mit aufgenommen. Sinti sind oft im deutschsprachigen Raum, aber auch in Holland, in der Schweiz, in Österreich, ähm, in Frankreich, Tschechei. Die Roma sind mehr oder weniger dann in dem osteuropäischen Raum angesiedelt, bis auf natürlich die Gastarbeiter, die dann nach Deutschland auch kamen, Ende der 60er. Es gibt aber auch einen Roma-Stamm, sage ich jetzt mal, die auch schon seit 150 bis 200 Jahren in Deutschland sind. Wir sind, die sind in Deutschland ansässig seit knapp 700 Jahren, also wir gehören dazu.
3: Können wir das einmal kurz zusammenfassen, weil ich glaube, es sind sehr viele verschiedene Begriffe, die auch ein bisschen verwirrend sein können, weil man es nicht so es ist nicht so richtig greifbar, glaube ich. Sinti sind diejenigen Nachfahren derjenigen, die sich seit mehreren Jahrhunderten hier in Deutschland und dem zentraleuropäischen Raum angesiedelt haben. Exakt. Und Roma sind diejenigen Nachfahren, die sich in Südosteuropa und Osteuropa angesiedelt hatten. Und davon sind aber auch schon teilweise wieder welche seit mehreren Jahrzehnten nach Deutschland gekommen. Ja. So wie das Julie schon gesagt hat, im 14. Jahrhundert kamen die aus Südasien,
1: also aus nordindische Volksgruppen sind halt über den Balkan, manche sind sogar über Nordafrika, dann nach Spanien, Portugal gereist. Uh -huh. Es gibt auch zum Beispiel ähm, die Domgruppen, die sind verwandt, zum Beispiel mit den Sinti und Roma, die eigentlich auch aus Indien kommen, die leben so in äh, Ägypten oder in arabischen Ländern. Das heißt, es sind ganz viele Geschwistervölker, weil in Spanien gibt es Calais, in Frankreich gibt es Manouche, dann gibt es noch andere Untergruppen, dann gibt es die Balkan-Ägypter im Kosovo, also wir könnten jetzt 30, Verschiedene Völker aufzählen und die würden auch wieder sagen:
4: Ja, das sind sogar noch mehr. mehr ja. ja,
1: und die würden dann auch wieder sagen: Nein, ich bin ja noch nicht das und ich würde mich doch nicht da zusammenfassen und so. Das heißt, das ist eher so ein weißes deutsches Bedürfnis. Mhm. Menschen zu klassifizieren, aber keiner dieser Begriffe wird dem jemals gerecht werden. Das ist einfach viel zu tiefschichtig und komplex, ähm, weil natürlich auch Leute sind ja auch mixt. Vielleicht hast du einen Elternteil, der ist so und der ein Elternteil ist so. Das heißt, ihr müsst das immer so in Betracht beziehen, dass man das nicht so leicht vereinen kann. Und ich glaube, was ich gelernt habe, ist, was diese Völker vereint, ist ja, diese Wurzeln in Indien, aber auch dieses, wie sie von außen betrachtet wurden, die gemeinsame Leidensgeschichte, dass alle Menschen teilweise auch Leute, die nicht indische Wurzeln haben, also so Travelers aus Irland oder so, einfach alle als Z rassifiziert worden. und das ist der Grund, warum diese Gruppen oft gemeinsam genannt werden. Wenn wir vielleicht eine andere Geschichte hätten, dann würden die Völker vielleicht als einzelne Völker behandelt werden und auch diese Staatenlosigkeit, also ähnlich wie die jüdischen Menschen in Europa ganz lange einfach keinen Nationalstaat hatten, ist auch das Roma-Volk und auch die Sinti und alle anderen Völker, die eine eigene Kultur und Nation haben, genau. aber keine Fläche sozusagen. Das ist, glaube ich, wichtig für die vielen HörerInnen zu verstehen. Das ist ja, glaube ich, auch einfach schwierig. Und deswegen gibt es auch so viele Fremdbezeichnungen. Also ich weiß jetzt nicht, ist das englische Wort mit G, ist das ein schlimmes Wort? Ja. Ich weiß nicht, ob ich es aussprechen
4: kann, ansonsten muss ich es nicht sagen. Du meinst Gypsy. Ja, also ich möchte noch mal betonen, ich kann hier nur für mich persönlich sprechen. Ich kann hier jetzt nicht von der ganzen Community sprechen, aber für mich persönlich finde das Wort Gypsy... Deutlich weniger schlimm als das Z-Wort. Also das ist auf jeden Fall nicht so übergriffig. Es ist so umstritten, aber es ist jetzt nicht ja. so schlimm. Es ist wie farbiger, aber es
1: ist nicht so schlimm.
4: Es ist halt jetzt nicht super cool, aber es ist trotzdem deutlich besser als das
1: Z-Wort. Genau, und diese Bezeichnung, die Trauber gerade genannt hat, die kommt daher, dass manche Leute dachten, das sind Ägypter und von Egyptian und deswegen ist es eine Außenbezeichnung, ein sogenanntes Exonym. Ein gutes Beispiel in Deutschland. Wir nennen uns Deutsche, aber die anderen sagen German. Aber wir sagen ja nicht German zu uns, sondern Deutsche. Und da muss man aber mitgehen. Das ist nicht nur eine Fremdbezeichnung, sondern eine abwertende Bezeichnung. Und das ist sehr besonders an den Roma und Sinti, dass irgendwie jedes Land sich irgendwelche eigene Namen ausgedacht hat, weil sie nicht verstanden haben, her warum sind die braun, die sind dunkel, aber woher kommen die? Und daher kommen diese Begriffe. Und deswegen, wir haben die jetzt einmal genannt oder ihr wisst jetzt, von welcher Gruppe wir sprechen,
3: aber es sind Sinti und Roma und noch viel mehr, ja. äh, die, die, denen wir nicht gerecht werden können. Also ich glaube schon, man ist dann verwirrt zu einem gewissen Maß, weil man sich denkt, okay, ist jetzt dieses englische Wort, ist das jetzt ein Synonym zu dem Z-Wort oder ist das einfach die englische Bezeichnung für diese Volksgruppe? Like, das weiß man in vielen Fällen ja auch nicht. Und weil es ja auch ganz verschiedene Untergruppen sind, weiß man auch gar nicht, okay, ist das jetzt zum Beispiel das G-Wort einfach nur eine sozusagen Volksbezeichnung für die Leute in England oder in, in UK? Und dann war es so, I don't even know. Und dann hat Malcolm mich mal in der Vorbereitung gefragt, ja, kannst du eigentlich jetzt jemanden, der auch aus den Communities stammt? Und ich musste wirklich überlegen, ich musste wirklich, wirklich überlegen, weil ich mir das eigentlich nicht vorstellen konnte. Also meine Grundschule war sehr, so also eigentlich einheitsdeutsch, aber wir hatten hier einen Türken, da war jemand aus dem Balkan und eine Person, Ronny hieß der. Und ich war dann so Ronny, Ronny. Aber irgendwann mal ist dann wirklich rausgekommen, dass er, ich glaube, der der Sohn eines Sinto war. Und dann hat sich ganz viel so für mich ergeben, weil der ist in meinem Kopf immer so als ein Jude rumgeschwirrt, weil das der war hat auch selber immer so Witze darüber gemacht und er wäre doch ein Z. Und da war, glaube ich, für mich jetzt so das erste Mal, dass ich tatsächlich mich ein bisschen damit beschäftigt habe. Und danach muss ich aber auch sagen, kam sehr wenig. Also ich habe wirklich auch in der Schule ganz, 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 ja. ganz, ganz, ganz wenig darüber gelernt. Immer. Und wenn überhaupt, dann nur in einem Kontext so eines Nebensatzes. Da wurde dann gesagt, ach ja, übrigens... Es gab ja auch den Holocaust, da gab es dann die sechs Millionen Juden und dann wurde, wurden auch viele Behinderte, also so steht es im Geschichtsbuch, äh, Behinderte umgebracht und dann wurden auch Sinti und Roma umgebracht, wobei wahrscheinlich im Geschichtsbuch sogar das Z-Wort stehen könnte. Und dann war es so, okay, ja, aber man hat nichts Inhaltliches eigentlich darüber gelernt. Und deswegen ist es für mich und ich glaube auch für viele, die, die da draußen zuhören, irgendwie ein unbeschriebenes Blatt, weil man sehr wenig weiß und das, was man weiß, ist, sage ich jetzt mal, es sind ganz viele Stereotypen, die da einfach draufgeschrieben wurden, Beleidigungsversuche, irgendwie, die halt haften geblieben sind. Aber wir wissen sehr wenig über Sinti und Roma. Deswegen jetzt mal eine plumpe Frage. Wie leben denn Sinti und Roma in Deutschland, damit wir mal mit diesen Stereotypen aufräumen können?
0: Ganz normal, wie jeder andere auch. Also wir sind normal sesshaft, das sind natürlich immer diese
4: Stereotype, wenn man Leute kennenlernt, so, ja, und zieht ja auch umher. Ja, das ist so ein Prozent der Menschen, der Rest regt sich wirklich irgendwann so und ihr zahlt ja eigentlich Steuern. Das ist so das Gängige, was man einfach immer wieder an den Kopf geschmissen bekommt, wenn man Menschen kennenlernt.
0: 98 Prozent ist das wirklich so dieser Kontext.
1: 98 Prozent der Leute, denen du sagst, dass du Sintetzer bist, die stellen dir dann wirklich direkt die Frage, ey, wohnst du im Wohnwagen?
0: Ich kennengelernt habe in meinem Leben ja. Oder musst du Steuern zahlen? Also es ist wirklich so dieses Standard. Also das ist so ein, ein Dialog, den jeder von uns führt mit Menschen, die wir kennenlernen. Das, was ich jetzt aus meiner Erfahrung heraus, aus meinen 32 Jahren, 98 Prozent, definitiv.
4: Vor allem, wenn du Leute kennenlernst, du schaltest halt irgendwann echt so in den Autopiloten, weil du weißt irgendwie schon, was kommt. So. Das läuft immer gleich ab. Die erste Frage ist ja, wie heißt du? Und dann kommt sofort, ja, und woher kommst du? Ja, aus Deutschland. Ja, nee, 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 was bist du? Ja, Deutsche. In meinem Pasch steht Deutsche, was bin ich? Dann sage ich, ich bin Sintetzer. Und dann kann man mit diesem Wort in der Regel ja nichts anfangen. Und wenn ich das dann gesagt habe, dann gucken die Leute dich erst mit großen Augen an. Und dann bist du ja gezwungen dazu, dich mit dieser Fremdbezeichnung selber zu beschreiben. Und wenn du das dann machst und dieses Wort eben sagst, dann siehst du wirklich, wie so die Kinnlade runterklappt Du kannst den Leuten wirklich ansehen, wie du einfach so zwei Stufen nach unten gerutscht bist im Ansehen für die.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen, Traubers. Also du musst ja immer wieder, um überhaupt zu erklären, wer du bist, erstmal diese Z-Schublade aufmachen. So. Mhm. Ja. Sonst wissen die Leute ja gar nicht mehr, wer du ja.
4: bist. Und selbst dann wissen sie es ja nicht, weil sie ja dann eigentlich nur mit Vorurteilen dir gegenübertreten. Also ich kann dazu eine kleine Anekdote aus dem Alltag erzählen. Mein Sohn ist sieben Jahre alt, der war letztens auf dem Spielplatz und hat da ein paar Jungs kennengelernt und die haben gespielt. Und dann kommt halt die Frage so, ja, woher kommst denn du? Was bist denn du? Und dann sagt mein Sohn wirklich, ja, ursprünglich aus Indien. Und ich nur, ich war so voll, was? Oh mein Gott, warum sagt er das? Danach, als wir dann nach Hause sind, habe ich ihn dann gefragt, ich so, hey, wieso hast du nicht gesagt, dass du Sinto bist? Und dann guckt er mich an, zuckt mit den Schultern und sagt, ja Mama, dann hätte ich ja von mir selber das Z-Wort sagen müssen, dann hätten die das Z-Wort gesagt. Und das sind einfach die Lebensrealitäten unserer Kinder auch heute noch. Unsere Leute, auch die Älteren, die haben dann oftmals gesagt, sie sind Italiener.
0: Aramea, Spanier, weil sie sich vor dieser Haltung dann auch scheuen, dass diese Leute dann ihnen so gegenübertreten.
1: Ja, wir wollen da später nochmal genauer drauf eingehen. Es gibt ja sogar richtig dieses Konzept von Outing in Roma und sind die Communities und ist der schon geoutet oder nicht oder ist der offen. Wir müssen aber erstmal so ein bisschen diese Geschichte genau erklären. Also wir haben ja jetzt gesagt, es gab diesen. Völkermord gegen die Roma und sind die in Deutschland. Aber was bedeutet das? Marcel hat erzählt, das ist, was die meisten auch in der Schule lernen. Bei mir war es genauso. Wir lernen NS-Zeit. Wir lernen, sechs Millionen Juden sind getötet worden. Holocaust. Wir gehen in ein Konzentrationslager. Wir lernen den Begriff Antisemitismus auch sehr früh. Und dann lernen wir, okay, aber auch Asoziale, Behinderte, Homosexuelle und Z wurden auch getötet. Und in meinem Kopf habe ich dann gedacht, ja nicht, dass das eine Volksgruppe ist, sondern halt so so Schausteller oder so. Ich habe nicht gedacht, dass da Menschen, auch weil die eine falsche Haarfarbe oder Hautfarbe oder Herkunft hatten, getötet wurden, sondern ich habe gedacht, die haben sich halt schlecht verhalten oder keine Ahnung und wurden deswegen getötet, weil dir ja keiner beibringt, dass Z eine Bezeichnung war für eine Volksgruppe. Und es ist halt tatsächlich so, dass bis zu diesem äh, 2. August 1945 schätzungsweise eine halbe Million bis anderthalb Millionen Sinti und Roma industriell vernichtet worden sind. Und das ist besonders schlimm, weil es war nicht einfach nur eine Tötung, sondern es ist eigentlich ein Verbrechen, was es in der Menschheitsgeschichte selten so gab, weil Hitler hatte das erklärte Ziel, alle Leute dieser Gruppe auszulöschen. Also genauso wie die Shoah, der Vernichtungskrieg gegen die Juden, diese Singularität für sich beansprucht, steht das, was den Roma und Sinti passiert ist, im Nichts nach. Also es war genauso schlimm. Proportional hat es sogar mehr Roma und Sinti erwischt. Also sie wurden noch härter betroffen von dem Ganzen. Er hatte nämlich den Eindruck, dass die Roma und Sinti genetisch nicht mehr zu retten sind und deswegen müsste man die Welt von ihnen befreien, weil die Deutschen waren die überlegene Rasse. Und das Krasse ist halt, sowas entsteht nicht über Nacht. Wenn du dein äh, Gegenüber töten möchtest, musst du es erstmal rhetorisch entmenschlichen. Und das heißt, Anti-Sinti-und-Roma- Gedanken, die gab es schon hunderte Jahre davor, also im 17. Hm. Jahrhundert. Ich habe mir einen sehr tollen Vortrag angehört von Ian Hancock. Sein Roma-Name ist ist Janko und er ist Romani Gelehrter aus dem Vereinigten Königreich. Und ich werde euch diese Vorlesung in den Shownotes reinpacken. Aber der sprach halt davon, dass bereits ähm, Karl der Sechste, das war ein römisch-deutscher Kaiser, der hat im 18. Jahrhundert zum Beispiel angeordert, dass alle männlichen Roma gehängt werden sollen. Und damals gab es schon Schriften, wo geschrieben wurde, dass die deutsche Rasse sei die Cream of the Cream, die Creme de la Creme aller Rassen. Also diese Begrifflichkeit Creme de la Creme kommt aus so einem Sprech, weil sie gesagt haben, ähm, also es klingt fast schon absurd, die deutsche Rasse sei die Rasse der Prinzen und alles, was nicht deutsch ist, ist irgendwie schlechter, ähm, ist äh, minderwertiger. Das heißt, die Deutschen wussten sehr wohl, dass es sich hier um eine andere Volksgruppe handelt. Sie wussten, dass sie eine eigene Sprache haben, eine andere Kultur. Und was hat die Roma und sind die ausgemacht? Sie hatten keine europäischen Wurzeln, sie hatten keinen Nationalstaat und waren dort als Minderheit. Und deswegen waren sie genauso bedroht wie jüdische Menschen. Die Menschen wurden sozusagen als Fremdrassik eingeordnet und dann wurden sie aus verschiedenen Gebieten in Europa deportiert, geschnappt und in Konzentrationslager gebracht. Über all das kann man sich auch bei diesem Denkmal informieren. Ich möchte nochmal von euch kurz wissen, Julie, wie habt ihr euch eigentlich dieses Wissen angeeignet? Weil wenn man über sich selber in der eigenen Schule, was die eigene Geschichte ist, sowas nicht lernt, obwohl Deutschland sich immer so aus Stolz tut, Erinnerungskultur und Gedenken, wie habt ihr das überhaupt alles erfahren? Also es ist
0: von Familie zu Familie verschieden. Viele wachsen natürlich damit auch auf, indem sie natürlich ihre Großeltern haben, die auch von dem KZ eben berichten. Unsere Großeltern waren in den KZs, aber auch Großonkels und andere Familienmitglieder also wir bekommen es eigentlich von der Pike auf einfach mit, was da passiert ist. Natürlich liest man sich dann im späteren Alter mehr in die Thematik dann auch ein und interessiert sich auch noch mal ähm, mehr über die Historie dann auch und versucht sich mehr Wissen auch anzueignen. Aber ich sag mal, dieser Schmerz und das, was unsere Großeltern ähm, miterlebt haben, das wurde ja von Generation zu Generation weitergetragen, auch als Traumata, also wir, wir sind davon auch heute noch betroffen, als die dritte Generation danach. Von daher, wir haben gar keinen anderen Ausweg gehabt oder gar keine andere Möglichkeit, als uns mit dieser Thematik auseinanderzusetzen.
3: Diejenigen, die nach Europa gewandert sind, denen wurde verboten, sich in Zentraleuropa ja. niederzulassen. Und dann war es so, ja okay, ihr dürft aber auch nicht rumreisen, ihr dürft euch nicht niederlassen. Das heißt, ihnen wurde eigentlich schon ja, seit Jahrhunderten irgendwie verboten, sozusagen Teil Europas, Teil Deutschlands zu sein. Und dann sozusagen mündete das ja fast in dem Genozid. Wenn du jetzt mit deinen Großeltern sprichst, haben die dann auch wieder von ihren Generationen davor auch Geschichten, wie es dann davor war, diese strukturelle Diskriminierung und Erfassung ja auch? Ist das Wissen, was weitergegeben wird?
4: Ja, natürlich. Auf jeden Fall, das ist was, das jede Familie hat bei uns. Also, wenn man sich wirklich mal damit auseinandersetzt. Man muss wissen, Sinti sind seit dem frühen 15. Jahrhundert in Deutschland. Also, wir sind eigentlich länger in Deutschland als viele Deutsche. Aber man hat uns immer versucht auszuschließen und auszugrenzen. Das das geht über Generationen und Generationen zurück. Also es war so, dass unsere Leute zum Teil nicht in Städte rein durften damals. Unsere Menschen durften kein Eigentum besitzen, die durften kein Land haben. Deshalb waren die auch dazu gezwungen, eben umherzureisen. Wenn man detaillierter schaut, es gibt Berichte aus dem 18. Jahrhundert, da gab es sogenannte Heidejachten. Das waren Treibjagden auf Sinti und Roma. Da gibt es dann tatsächlich Dokumente, da liest du dann, heute erlegt, ein Wildschwein, zwei Füchse, ein Z-Kind und eine Z-Frau. Das waren Lebensrealitäten. Unsere Menschen waren vogelfrei, die konntest du umbringen, die konntest du aufknüpfen, dir ist nichts passiert. Es gab Vereinzelte, sind die Familien, die hatten Glück. Weil unsere Musik so beliebt war, wurden die dann von Adligen zum Teil an den Hof geholt, als Hofmusikanten. Die haben dann Schutzbriefe bekommen für ihre Familien. Aber das waren halt Ausnahmen. Und deswegen kann man wirklich sagen, die Situation hat sich nach und nach zugespitzt. Der Hass war immer da. Auch wenn man dann schaut auf die Weimarer Republik, da hat man eigentlich ja schon gesehen, wo das hingehen soll. Und als Hitler dann kam... Dann war es irgendwie zum Teil so, dass man dachte, ja, die Leute haben sich die Hände gerieben und gesagt, so, endlich kommt einer und äh, macht das, was wir eigentlich alle möchten. Weil dieser Hass ist Jahrhunderte alt.
3: Könnt ihr irgendwie erfassen, woran das liegt? Also warum, warum weiß ich ganz viel über den Holocaust und die jüdische Geschichte mittlerweile, aber so wenig über Sinti und Roma Geschichte.
0: Vielleicht fangen wir mal damit an, dass ja der Holocaust oder der Völkermord an uns ja bis 1982 gar nicht anerkannt wurde als ein Völkermord. Also unsere Menschen, unsere Vorfahren, die wurden weiterhin verfolgt, auch nach ähm, den Konzentrationslagern. Wie, sie wurden erfasst äh, in Landfahrerzentralen. Also man hat sie weiter verfolgt. Man hat sie weiter ausgegrenzt und ähm, nach der Befreiung wurden sie in Ghettos gepfercht, am Rand der Städte, wo sie allein gelassen wurden, in Baracken. Und ähm, da muss man sich erst mal rauskämpfen, dann innerhalb von Jahrzehnten. Und man hat ihnen keine Möglichkeit gegeben, überhaupt sich wieder aufzubauen. Ich meine, es waren trotzdem auch Leute, die, es waren sogar Soldaten mit drunter. Also wir hatten Soldaten in, in unseren Familien. Wir waren ganz normale Nachbarn, Arbeitskollegen. Wir waren ganz normal integriert in Deutschland und sind von der Arbeitsstelle, von der Schule in die Konzentrationslager, sogar noch von der Front aus in die Konzentrationslager deportiert worden.
1: Wie kann man überhaupt diesem Staat vertrauen? Also wie wie geht das? Wie, also wie kann man so überhaupt ein Verhältnis zu dieser Gesellschaft aufbauen? Mhm. Da wird man doch mhm. dauer skeptisch. Das ist doch ein Trauma, was eure Verwandten weghaben müssen, weil man sich denkt, hä? Hä? Wie beschreiben das eure Verwandten oder wie ist so die Attitüde gegenüber diesem Staat, in dem man lebt?
4: Ja, das hast du schon richtig erkannt. Man muss sich vorstellen, die Leute von uns, die eben in Zwangsarbeit waren oder auch die Menschen, die das KZ überlebt haben, die kamen nach Hause. Und zu Hause war Deutschland, Deutschland war Täterland. Da kamen aber eben nicht nur die Opfer nach Hause, da kamen auch die Nazis wieder nach Hause. Und die haben ihren alten Job gemacht. Die saßen wieder da, wo sie saßen oder haben sogar etwas Besseres machen dürfen, weil sie von Hitler gedient haben. Das waren die Lebensrealitäten. Und die Menschen kamen zurück hierher und haben den Nachbar gesehen und haben den Milchmann gesehen, der damals daran beteiligt war, sie wegzubringen. Und die Menschen waren alleine. Die waren alleine mit ihrem Schmerz, die waren allein mit ihrem Trauma. Und es ist nie eine Aufarbeitung passiert. Der Holocaust, vor allem auch der Holocaust an Sinti und Roma, wurde nie aufgearbeitet. Diese schwer traumatisierten Menschen haben nichts, nichts bekommen, nicht mal wieder Gutmachungszahlungen. Wenn die mal ausgezahlt wurden, dann waren es Peanuts. Die Menschen mussten sich von Grund auf neu aufbauen. Und das mit schwersten seelischen Wunden.
1: Wie war das für euch im Geschichtsunterricht? Zum ersten Mal jetzt über das Thema zu hören und dann damit konfrontiert zu werden, wie das besprochen wird.
4: Ja, ich erinnere mich daran noch gut. Das war 9. Klasse Realschule. Ähm, der berühmt-berüchtigte Halbsatz kam auf. Und ich glaube, da ging es mir erstmal so wie euch, nur mit dem Background eben, dass ich das alles wusste. Und ich glaube, wir kamen irgendwann an allerletzter Stelle hinter den Geistlichen. Ich wollte eigentlich was dazu sagen, ne? ich habe mich dann gemeldet und habe dann eben gesagt, so hey, ähm, wie kann das sein, dass wir so an allerletzter Stelle stehen als Genozidopfer? So, was geht ab? Ihr wisst, ich bin Syntheser, ich würde gern wenigstens für die Klasse was machen. Ich hätte gern ein Referat gehalten oder so. Und dann kam halt ganz schnell von Lehrerseite, ja nee, 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 dafür hat man die Zeit nicht, das geht nicht. War halt schon äh, wie ein Schlag ins Gesicht, ne? Und das alles spiegelt halt irgendwo auch einfach die Gesellschaft wieder. Dieses Thema ist unbequem und vielen unangenehm. Damit möchte man sich nicht befassen. Und es ist eben in den Schulen, die Teil dieser Gesellschaft sind, nicht anders. Und wenn du nicht wirklich einen Lehrer hast oder eine Lehrerin, die aus eigenem Antrieb da mehr machen möchten, weil es ihnen ein persönliches Anliegen ist, dann hast du ganz schlechte Karten, weil dieses Thema nicht einheitlich geregelt ist, weil Deutschland ist ja nichts auf Bundesebene verankert, was ähm, den Lehrplan angeht, das ist alles Länderebene und den Lehrern wird da trotzdem sehr viel Spielraum gelassen und wenn du da jetzt nicht gerade jemanden hast, der super sensibilisiert ist, der macht das nicht. Und das ist einfach ein ganz großes Thema, wieso gerade wir jungen Aktivisten auch fordern, da muss mehr passieren. Es muss Lehrer Fortbildung und Weiterbildung geben. Die brauchen Workshops, die brauchen Materialien. Die müssen sich das anhören und müssen verstehen, wieso es so unglaublich wichtig ist, das ihren Schülern auch näher zu bringen. Und zwar auf eine vernünftige und fachlich korrekte Art und Weise. Weil unsere Zeitzeugen, die in die Schulen gehen und darüber aufklären und ihr Trauma nochmal und nochmal und nochmal durchleben, damit das nicht mehr passiert. Die sind nicht mehr so lange da. Und deshalb ist das eine große Verantwortung, die aber auch diese Gesellschaft zu tragen hat, wo, wo einfach was passieren muss.
3: Für viele da draußen, die kennen wahrscheinlich nur das Z-Wort, die kennen den ganzen anderen Teil gar nicht. Mich würde jetzt von dir, Julie, interessieren, welche Begegnungen hast du denn mit der Bezeichnung selber schon gemacht? Wann hat das angefangen? Was hat das mit dir gemacht? Und wie gehst du damit um, wenn jemand dich so beleidigt?
0: Also ich glaube, jeder von uns ist schon mit dem Z konfrontiert worden. Fängt bei mir an in der Schule. Hatte ich mal in der Oberstufe eine Klassenkameradin, die hat dann irgendwie rum erzählt, ich würde ja als Z in einem asozialen Wohnwagen leben. Natürlich macht das was mit einem, aber ich, man versucht natürlich auch drüber zu stehen. Wir, wir als äh, Initiative sind die Roma Pride versuchen natürlich, gegen dieses Wort auch anzugehen, weil es eben ein rassistisches Konstrukt auch ist, was dahinter steht. Wir wollen aber auch aufklären und begegnen. Was wir natürlich sehr oft merken, dass gerade auf sozialen Medien die Leute ihren rassistischen Rotz, sage ich jetzt mal, so unverschämt rausbringen können, wie sie es möchten. Und wir aber in dieser Sache dann auch gar keine Handhabe haben, weil... Wenn wir solche Sachen dann melden, wird das gar nicht mal von diesen sozialen Medien als rassistische Bezeichnung auch akzeptiert.
3: Du schreibst dann sozusagen Instagram und sagst, ich wurde hier als Z-Wort beleidigt und dann sagt Instagram, sehe no. ich jetzt nicht als Beleidigung. Yeah. Wow. Mhm. Oft treffe ich Leute, die haben einen
1: Romno-Hintergrund oder Sinto-Hintergrund und die sagen das selber und ich korrigiere die nie, mhm. weil ich immer denke, so, wenn, wenn du das so selber sagst, okay, das ist ja auch fein. Also als Kind weiß man das, glaube ich, oft gar nicht. Man denkt einfach, ja, das bin ich halt. Und später hat man dann diesen Erfahrungsmoment so, oh Gott, halt, warte mal, ich bin ein Sinto oder ich bin ein Rom oder so. Wann hast du zum ersten Mal diesen Begriff, gehört und was hast du dann damit gemacht und wie hast du dann gelernt, ich, ich lehne diesen Begriff ab?
0: Ich sag mal, bei uns war das sehr präsent, dadurch, dass ja auch mein Großvater Bürgerrechter der ersten Stunde war für unsere Rechte und er wirklich immer so derjenige war, der gesagt hat, ich bin ein stolzer Sinto und kein Z, ein Z bist du. Also das waren immer so seine Worte, wenn jemand ihm mit diesem Wort begegnet ist und Deswegen war das schon sehr präsent und ich sag mal, meine Mutter selbst, die wollte auch, dass ich ähm, in der Grundschule jetzt nicht sag, dass ich eine Syntheser bin, eben weil sie Angst hatte, dass ich dadurch benachteiligt werde. Für mich war das aber so eine Selbstverständlichkeit, weil ich gedacht habe, das ist so für wie Türke, Italiener, so. das war für mich ganz normal, weil ich gedacht habe, warum sollte ich das nicht sagen? Es gab dann auch mal eine Situation, wo dann eine Lehrerin in der Grundschule sich ähm, als Z verkleidet hat und ich dann zu ihr hingegangen bin und habe gesagt, aber wir laufen nicht so rum, wie sie hier rumlaufen und wir sind auch keine Z. Also das war halt schon so von klein auf irgendwie so ein bisschen so eine rebellische Art.
1: Hattest du so einen Moment, Trauer, wo du zum ersten Mal, oder hatte dein Sohn den ersten Moment? Also ich kann mir vorstellen, das ist ja einschneidend, wenn man zum ersten Mal lernt, aha, es gibt da diesen Begriff und der soll mich bezeichnen. Kannst du dich da dran erinnern? Für mich
4: persönlich kann ich mich eigentlich gar nicht so richtig dran erinnern. Ich, ich muss ehrlich sagen, und es hört sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen schräg an, aber ich hatte mit dem Z-Wort gar kein Problem in meinen jüngeren Jahren. Und das lag aber halt auch daran, dass das gar nie negativ behaftet war in meinem Umfeld. Also mein Freundeskreis als Kind war eigentlich sehr bunt und der eine war halt der Türke, der andere war Italiener, da war der Grieche, der Albaner und ich war halt die Z. Aber das war nicht negativ gemeint. Und so habe ich das in meinen jungen Jahren auch gehandhabt. Ich hatte damit gar kein Thema. Erst als ich dann mit 18, ähm, da habe ich neben der Schule auf dem Weihnachtsmarkt gejobbt. Und ich hatte immer die Montag- bis Freitagsschicht zwischen 9 und 14 Uhr. Ihr könnt euch denken, man macht da nicht den besten Umsatz auf jeden Fall hat nach den fünf Wochen Weihnachtsmarkt mein Chef angerufen bei uns zu Hause. Und er hat mich am Telefon zu Sau gemacht. Ich hätte ja den beschissensten Umsatz gehabt von allen. Und er hätte das wissen müssen, es war ja klar, dass ich in die Kasse greife, wenn er einen Z einstellt. Und das war für mich so ein springender Punkt. Ab da habe ich so für mich gesagt, nee, uh -uh. den Gefallen tue ich euch einfach nicht mehr. Ich bezeichne mich damit nicht und ihr habt mich auch nicht mehr so zu bezeichnen. Weil wenn ihr das Wort so auslegt, dass ich hier jetzt kriminalisiert werde und was weiß ich was, das war für mich einfach der Punkt ab. Da ging bei mir so eine Alarmglocke los. Wenn du das dann im Job erlebst, ist es auch nochmal einfach mies und ich erinnere mich, das hat mir wirklich wehgetan. Ich erinnere mich, wie ich weinend am Telefon saß und das hat auf jeden Fall was ausgelöst bei mir. Bei meinem Sohn ist es so, der ist ja wirklich sehr fit, was das Thema angeht. Also das ist halt bei uns zu Hause einfach auch ein Thema, das allgegenwärtig ist. Mein Mann ist Sinto, ich mache diese Arbeit. Mein Sohn ist da sehr sensibel für. Das Einzige, was ihm bis jetzt passiert ist, war vor ein paar Wochen hat er ein Kinderprogramm angeschaut und da wurde dann halt einer von einem anderen Z genannt als Beleidigung und mein Sohn war total perplex. Er hat mich dann gerufen, Mama, Mama, wieso sagt er das so? Und Wieso sagt er das so, als wäre das ein Ausdruck? Und der hat dann auch den Fernseher von selber ausgemacht. Und das sind halt Kleinigkeiten. Ne? Du wirst im Alltag damit konfrontiert. Das sind einfach so Sachen, wir wissen, das N-Wort kannst du nicht mehr droppen. Das geht nicht. Das macht man nicht. Aber mit uns ist es einfach immer noch so, ach ja, kann man schon machen. Ist nicht so schlimm, wird sich schon keiner aufregen. Hi, ich bin
5: Cocetta, deutsche Zinsitzer und bin Künstlerin. Das Z-Wort, oh, das ist eine lange Geschichte. Also ich finde das Wort ganz schlimm. Ich mag das Wort überhaupt nicht. Gerade auch, wenn man halt die alten Daten mal so durchliest. Ich habe viel recherchiert für meine Familie. Das Ding ist, dass auch unser Name halt in Auschwitz geblieben ist, sage ich immer, also unsere Familie wurde fast komplett ausradiert und ich betreibe so ein bisschen Familienforschung und da ist es halt immer richtig schlimm, das zu lesen, so warum inhaftiert, weil Zigeuner, so oder ähm, primitive Lebensart, ja und dann dran Zigeuner, also ich finde das überhaupt nicht cool.
1: Ist es für euch so, dass ähm, ihr sagt, wenn Betroffene das selber sagen, habt ihr kein Problem damit? Oder seid ihr an dem Punkt, dass ihr auch untereinander den Begriff nicht sagt? Also zum Beispiel, ich benutze das Endwort schon manchmal gerne und ich lasse mich da nicht so gerne zensieren. Wenn ich sagen würde, dann sage ich es einfach.
4: Also ich würde mir da jetzt nicht anmaßen, jemandem zu sagen, er darf sich so selber nicht bezeichnen, um Gottes Willen. Das ist immer was anderes, wenn ein Mensch aus der Community oder mehrere Menschen aus der Community dieses Wort für sich nutzen. Das ist genauso, wie wenn eine schwarze Person das N-Wort für sich nutzt. Weil das hat auch immer was von diesem, ja, wir nehmen Rassisten damit ja auch so ein Stück weit weg, dass sie uns damit wehtun können, so, weil wir das als Empowerment irgendwo auch nutzen. Also das ist auf jeden Fall eine individuelle Entscheidung, die jeder Mensch für sich selber treffen muss. Was ich aber also wirklich problematisch finde, ist, wenn Menschen aus der Minderheit in der breiten Öffentlichkeit stehen und da dann öffentlich kundtun, dass das ganz in Ordnung ist und dass das eben der richtige Begriff wäre. Also das geht gar nicht, weil das ist einfach nur Bullshit.
1: Ja, damit kommen wir auch zu unserem nächsten Punkt.
3: Da äh, haben wir jetzt ganz viel über Deutschland gesprochen. Wir möchten aber ähm, auch über migrantische Communities sprechen. Und zwar unsere nächste Kernfrage. Wie rassistisch sind migrantische Communities gegenüber Sinti und Roma? Wir haben ja auch jetzt in den letzten Wochen und Monaten ganz oft von importierten Antisemitismus gehört, gelesen auf Twitter. Da wird dann so getan, als ob jeglicher Antisemitismus, den es in Deutschland gäbe, über vermeintlich muslimische Menschen importiert wurde, was natürlich völliger Humbug ist. Denn schließlich ist das hier das Täterland. und Christlich weiße Deutsche haben eines der größten äh, Verbrechen an der Menschheit begangen äh, durch ihren Antisemitismus. Ich habe mich ein bisschen umgehört bei meinen Freunden, Arbeitskollegen, wie sie denn Sinti und Roma kannten, welche Stereotypen sie aus ihrer Heimat oder aus ihren Communities kennen. Ganz spannend ist auch, ähm, da ist eine dabei, die ist selber Pakistani und wir können ja mal reinhören, was sie gesagt hat, wie das bei ihr zu Hause bekannt ist.
6: Based on what I've read and some of the things and impressions I've heard from people, the similarities between how South Asian people or specifically people from India and Pakistan look like is quite similar to how the Roma look like in terms of certain features and um, certain skin colors. So they associate the fact that they look like slum kids or kids who live in difficult neighborhoods in india or pakistan and the kind of prejudice is that they're they're not very you know they're not very educated or that they're not they don't have a lot of money they look very street and very slum um, but they're very talented What I find interesting is how in mainstream education, there is hardly any mention um, because our history is so centered around uh, the British Empire and then the fall of it and then the partition, whatever, that there's hardly any mention of what happened before it. We like just go to the Mughal Empire empire and then we never go anywhere else it's actually quite fascinating for me to see how um, people have talked about them in mainstream media if you open a few articles it's kind of like yeah they look like us but ooh, they're so they're so mysterious what do they even do they play music they're like so nomad so that's kind of basically um, some of the adjectives and phrases that um, circle a conversation about the roma people in pakistan
3: und das fand ich halt schon spannend, weil das eigentlich ja so unverkennbar sind diese Volksgruppen eigentlich miteinander verbunden und, und, und mit dieser Gegend. Und trotzdem ist dieser Prejudice, diese Stereotype sind genauso da. Man lernt, wie sie ja selber sagt, ganz, ganz wenig eigentlich darüber darüber. Es, ja, es tut mir einfach weh, weil es auch erschreckend ist, dass selbst sozusagen in der Herkunft der Leute nicht mal mehr Wissen wirklich weitergegeben wird und diese Geschichte auch dementsprechend dargestellt wird. Ähm, was macht das jetzt mit euch? Das ist jetzt ja eine Stimme straight out of der äh, Herkunft von, von Sinti und Roma. Wie, wie geht es euch jetzt, nachdem ihr das gehört habt? Ihr seid geschockt.
4: Nee, gar nicht. Das ist das Schlimme. Ja, ich hätte es mir anders gewünscht, aber ich habe damit gerechnet, weil es eigentlich wirklich überall das Gleiche ist.
0: Ich glaube, das ist so global überall die gleiche mediale Präsenz, die man uns oder als Plattform gibt. Es ist immer ähm, das gleiche Bild, weil alles andere ist uninteressant. Das Normale, was einfach uns als Bürger dieses Landes oder anderer Länder ausmacht, das wird nicht gezeigt. Das ist nicht interessant, wenn wir ganz normal zur Arbeit gehen, in die Schule gehen, wie auch immer, Natürlich gibt es auch diese Gegenden oder diese Roma-Viertel auch in anderen Ländern, die aber einfach aufgrund ihrer Marginalisierung diese Probleme haben. Also man muss auch immer auf die Ursache gehen. Warum sind diese Menschen so am Abseits der Gesellschaft? Weil sie nicht akzeptiert werden, nicht gewollt sind in der Gesellschaft und man sie einfach nicht haben möchte. Also wie soll man sich dann selbst in dieser Gesellschaft integrieren, wenn da einfach so eine Abneigungshaltung besteht.
1: Sehr viele der größten Herkunftsländer von deutschen Einwanderungsgruppen, also Rumänien, Türkei, egal welches Land, Slowakei, Ungarn, Tschechien, alle haben sie eine Geschichte, wo sie ihre eigene Roma oder Sinti-Minderheit nicht nur nicht mögen und nicht nur irgendwie Stereotype im Fernsehen haben, sondern wirklich gesetzlich diskriminiert haben, wo es Gesetze gab, dass sie dieses nicht durften, jenes nicht durften. Also es gibt in jedem Land eine eigene Remix-Version von Antiziganismus und das ist so widerwärtig eigentlich. Also dass es in Europa jedes Land selber nochmal geschafft hat, eine eigene Geschichte zu haben eine eigene Fremdbeschreibung. Und klar, es sind immer
7: ähnliche Stereotype, aber es ist trotzdem krass und das wird ihr gar nicht reflektiert. Ich bin Senior Remichi. 29 Jahre alt aus Mainz und bin aktuell stipendiat für ein Recherchestipendium über das Dissertum beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Ich bin als Kind vom Kosovo-Krieg geflüchtet und vor dem Krieg hatten im Kosovo mehrere Minderheiten zusammengelebt. Das heißt natürlich, wenn mich jemand fragt, sage ich, ich bin aus dem Kosovo, beziehungsweise dass ich im Kosovo geboren wurde. Aber jetzt viel mit Kosovo-Albanern habe ich nicht viel zu tun, vor allem da der Genozid, an den du nicht aufgeklärt ist und nicht anerkannt wurde bisher, den es Ende der 90er gab. Vor allem, weil mein Vater im Kosovo Journalist war, gelten wir immer noch als politische Flüchtlinge quasi. Was heißt nicht Flüchtlinge quasi, wir gelten immer noch als politisch und wir können immer noch nicht zum Kosovo zurückreisen, um da Urlaub zu machen oder so. Ich bin Danilo Novakovic ein Roma-Deutscher aus der schönen Stadt Nordheim in Südniedersachsen. Ich bin 25 Jahre alt und studiere Wirtschaftspädagogik und Politik in Göttingen. In Jugoslawien ist es ähnlich wie in den Kosovo. Also Ich bin äh, ja, in Deutschland geboren und meine Eltern kommen von da. Ich habe acht Jahre lang in Serbien gelebt, aber es ist immer noch sehr schwierig als Roma in Jugoslawien zu leben. In Deutschland äh, heißt es zwar, diese Länder wären sicher, aber für Roma ist es da nach wie vor gefährlich. und Es kann immer sein, dass man nicht sein normales Leben führen kann wegen der Diskriminierung und wegen der starken Ausgrenzung.
1: Also dann sind ganz viele Gruppen, wie zum Beispiel türkische Gruppen, ganz schnell da drin zu sagen, hier Rassismus, da Rassismus, da Rassismus. Aber die haben auch ihren türkischen Begriff von Z. Ja,
4: das C-Wort.
1: Das C-Wort, genau. Wahrscheinlich kennt ihr das in vielen Sprachen so. Ja. Und das ist halt ein Trugschluss, weißt du. Ihr könntet in verschiedene Communities gehen und man ist sich immer noch nicht sicher.
5: Mein Name ist Conchetta, ich bin 28, wohne in Darmstadt und bin Künstlerin. Ähm, nebenbei bin ich auch noch ähm, kaufmännische Mitarbeiterin. Das mache ich einfach, um mein Leben zu finanzieren und die Kunst einfach aus meiner Seele heraus. Als Türkische Landsfrau mit Zintigenen, würde ich mal sagen, finde ich es sehr schwierig. Also ich fühle mich nicht wirklich ernst genommen von dieser Community. Das merke ich auch in vielen, vielen Hinsichten. Also auch wenn ich jemanden kennenlerne und sage, dass ich Türkin bin und eben zum Beispiel kein Türkisch spreche und dann noch sage, dass meine Mama Zintiza ist, dann wird man halt direkt so als halbwertiger Mensch gesehen. Du merkst es direkt, wie die Menschen sich verändern, wie die so auf dich zugehen. Es ist ganz, ganz komisch. Das Finde ich sehr, sehr, sehr schade. Es ist auch so, dass als meine Mama mit meinem Papa das erste Mal in der Türkei war, dass mein Vater gesagt, hat, hier, ey, gib den Leuten erstmal Zeit, dich kennenzulernen, bevor du dich outest. Was auch sehr, sehr schwierig war. Also das ist nicht wirklich einfach und das finde ich sehr, sehr, sehr schade. Aber das hat nicht nur mit der türkischen Community zu tun, sondern ich habe das Gefühl, dass es eigentlich, dass wir, ich sag mal, wir Kanaken in Anführungszeichen da alle ein bisschen mehr zusammenhalten sollten und gerade in der Community immer schwierig ist, weil es ist einfach so, dass eben dieses böse Wort der Zigeuner in den meisten anderen Kulturen direkt schlecht abgestempelt wird. Das ist dann eigentlich auch schon die Antwort, wie krass Antiziganismus unter Türken ist
1: ich habe das in meiner eigenen arabischen Familie auch immer wieder gemerkt, wenn du jemand beleidigen willst oder sagen willst, da, 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 dann ist das so ein Dings, damit erwischt und ja, willst du so rumlaufen wie du, bist du ein, ich bin doch kein Z und das ist halt das Heftige. Diese Entmenschlichung ist schon so normal, also die ist so tief drin in der Wurzel von vielen anderen Kulturen auch, dass ganz viele sich reflektieren müssen. Ich habe mit Sumey gesprochen, weil wir haben zusammen, sie ist eine deutsch und wir haben zusammen einen Film gemacht über türkisch sprechende Roma in Bulgarien und sie hat alles ungefiltert gehört. Also auch, wie die Türken in Münchner Straßen über türkisch sprechende Roma-Denken, weil was ihr vielleicht nicht wisst, wenn ihr in große türkische Restaurants geht, in Köln, in Darmstadt, in München, ganz viele Leute, die dort arbeiten, sind aus Bulgarien und Rumänien, sprechen türkisch, aber sind eigentlich Roma. Und die werden ausgebeutet, nicht von Deutschen, sondern von Türken. Das sind Türken, die die zu viel Hungerlohn herholen und die ausbeuten und wie Dreck behandeln. Wir haben dort recherchiert und ich konnte ja alles nicht hören. Und Zemei hat mir dann Folgendes erzählt.
2: Jedenfalls ist unter dieser Recherche uns klar geworden, dass der Umgang von Türkei-Stämmigen mit den Sinti und Roma, die sie beschäftigt haben, nicht besonders gut war. Sie haben ihnen zum einen schlechten Lohn gezahlt, zum anderen haben sie sie eben nur für prekäre Arbeiten benutzt, kann man wirklich sagen. Also die haben einfach Putzjobs gemacht, die haben zum Beispiel in Hotels irgendwelche Zimmer ähm, hergerichtet. Das war noch der gute Job, haben sie uns erzählt. Die schlimmsten Sachen waren eben auf dem Bau, wo sie teilweise auch ähm, große Steine schleppen mussten. Und auch einfach sehr, sehr lange gearbeitet haben. Und wenn sie sich beschwert haben und gesagt haben, hey, das geht nicht, es ist jetzt schon 10 Uhr abends, wir müssen jetzt auch mal irgendwann aufhören zu arbeiten, wurde denen eben gesagt, nee, ihr müsst jetzt so lange arbeiten, wie wir das wollen. Also im Prinzip waren es Lohnsklaven. Und das hat man denen aber auch ganz klar gemacht. Das ist zumindest die Erfahrung, die Recherche, die wir gemacht haben, dass die Romas, extrem ausgebeutet wurden, arbeitstechnisch und menschlich von türkischen Unternehmerinnen. Ansonsten, was die türkische Community anbelangt, kann ich auf jeden Fall sagen, und das ist mir jetzt auch schon wieder aufgefallen, als ich in der Türkei für eine Reportage war, dass ähm, wirklich abfällig gesprochen wird über ähm, Sinti und Roma. Es gibt zum einen... Immer wieder Vorurteile, die total behaftet sind in der Community, in der Gesellschaft, in den Städten und auch auf dem Land. Es hat überhaupt keinen Unterschied gemacht. Es gab immer dieselben Vorurteile. Beispiel, ähm, die klauen, pass auf, oder... Den gebe ich doch nicht meiner Tochter. Mit denen gehen wir keine Verwandtschaftsverhältnisse ein. Das ist die eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite ist es so, dass in der Türkei gesellschaftlich zum Beispiel auf jeder Hochzeit Roma-Musik gespielt wird. Man sagt auch Roman Havasse. Alle wissen, wie man dazu tanzt. Und kulturell gesehen wird es akzeptiert. Man spielt deren Musik. Es ist völlig gang und gäbe. Überall wird Roma-Musik auf jeder Hochzeit gespielt. Und das heißt eigentlich schon was. Also, das ist die andere Seite der Medaille, dass irgendwie das akzeptiert wird. Und in Bulgarien haben wir auch gemerkt, dass die Bulgaren noch zusätzlich extreme Vorurteile hatten. Die Menschen haben geografisch. Außerhalb der Stadt gelebt. Die wurden in ein Ghetto im Prinzip abgeschoben, wo es keine Infrastruktur gibt. Also wirklich überhaupt keine Infrastruktur, kein richtiges Wasser, keine Kanalisation und Strom, den sie sich selber irgendwo herbeziehen. Also nichts, was von der Stadt verwaltet wurde. Und ähm, durften auch aus diesem Ghetto zwar offiziell raus, aber sie wurden in der Stadt nicht wirklich akzeptiert. Das heißt, sobald sie versucht haben, in irgendein Café zu gehen... Oder wenn sie in ein Schwimmbad gehen wollten, dann wurden sie da wieder rausgeschmissen. Und wir haben auf jeden Fall selber auch, also ich habe es mit eigenen Augen gesehen, dass sie im Café ganz, ganz deutlich gemacht haben, dass sie da nicht willkommen sind, die Leute. Genauso hatten wir zum Beispiel auch Gespräche mit Bulgaren. Und ähm, egal wie aufgeklärt, die am Anfang gewirkt haben auf uns, sie haben sich am Ende beschwert über Roma-Menschen oder haben eben super abfällig über sie geredet, rassistische Bemerkungen gemacht, teilweise versucht es genetisch uns zu argumentativ zu begründen, dass es eben so ist, dass aus denen sowieso nichts wird und ob wir denen dann einen Professor zeigen könnten von den Roma-Menschen, ob es einen Arzt gibt von denen und solche abfälligen Kommentare und aus der privilegierten Position heraus sowas zu sagen, war sowas von unverschämt, weil diese Menschen wirklich im Dreck und im Schlamm gelebt haben außerhalb der Stadt und dahingetrieben wurden, also überhaupt nicht akzeptiert werden von den Bulgaren vor Ort und die Kinder keine Spielplätze haben. Es gibt keine kleine Wiese oder so irgendwie, wo sich mein Kind hinsetzen konnte. Es war nur überall Dreck und Schlamm im Prinzip, keine Müllabfuhr, und trotzdem sich zu erlauben, so zu sprechen über die Menschen, war einfach unfassbar, das mitzuerleben und zu sehen, wie krass einfach und wie tief verwurzelt dieser Rassismus war, weil wir auch mit Leuten gesprochen haben, die aus Deutschland gekommen sind, die gerade nur Urlaub in Bulgarien gemacht haben. Also bulgarischstämmige Menschen, die eigentlich in Deutschland leben, das ist, wo man vielleicht denkt, vielleicht haben die nochmal andere Erfahrungen gemacht oder so. Und nein, so war es nicht. Die haben auch leider sehr abfällig gesprochen.
1: Genau, also das ist heftig. Dazu muss ich aber auch sagen, die Roma waren auch mir gegenüber rassistisch. Die haben mich ganz oft Senje genannt, also das türkische N-Wort. Aber weil, ehrlich gesagt, viele von denen, also wir glauben, dass sie Roma waren, Viele haben sich jetzt auch als Türken so. bezeichnet. Und dann dachten sie, okay, wenn sie Türken sind, dann sind sie über mir, weil ich ja schwarz bin oder sowas. Da finde ich ja nochmal einen anderen Fall total krass. In Tschechien zum Beispiel wurde jemand von der Roma-Minderheit dort, Stanislav Tomasz, auf offener Straße von einem Polizisten erstickt. Ähm, bei der Gedenkveranstaltung ging es auch um diesen Fall, also die Polizeigewalt, die europäische Sinti und Roma, Calais, Manouche und all die anderen Gruppen erfahren. Passiert das vor so, der Haustür ja.
0: und es ist kein... Passiert Eis. in Passiert sogar in Deutschland. Also wir hatten jetzt dieses Jahr und letztes Jahr Fälle, wo Fackeln auf Wohnwegen geschmissen wurden in Deutschland. Oh.
1: Ich habe halt das Gefühl, also das Denkmal, wo wir gewesen sind, was ja das größte und wichtigste Gedenkmal ist für die Genozid in Roma und Sinti in Deutschland, da soll ja jetzt eine Baustelle gebaut werden, weil es so eine U-Bahn-Unterführung oder so gemacht werden soll. Und dann stelle ich mir die Frage, wie wenig Respekt kannst du eigentlich vor einer Menschengruppe haben? So, Also wie sehr kann man... Also ich weiß, sorry, dass ich so hart sprach, aber das fühlt sich... Kannst du mir gleich ins Gesicht kacken. Also was genau. soll denn das? Also was, was soll das? Wie kann man da eine U-Bahn bitte... Wie, geht denn das bitte? Und ich stelle mir die Frage, was ist der Grund? Ich sage das jetzt mal irgendwie polemisch oder so, aber sind die Roma-Verbände zu weak oder so? Oder sind die da nicht stark genug oder feurig genug? Oder warum ist die Lobby nicht? <lacht> Wo bleiben die Flammen in den Reden? Also ich, ich bin ja nur außenstehend, aber ich denke mir so, das geht doch nicht.
4: Ja, also es gibt da was ganz Feines. Das ist das Aktionsbündnis zum Schutz unseres Mahnmals. Das heißt, das Denkmal bleibt. Da sind ganz viele sehr engagierte Menschen drin. Da sind Landesverbände, sind und Roma drin. Da sind Vereine. Da sind Politikerinnen und Politiker drin. Da sind verschiedene Organisationen, verschiedene Aktivisten, die alle versuchen, das Mahnmal zu schützen. Das Problem liegt natürlich in Berlin. Man muss sich vorstellen, es gibt genug Ausweichmöglichkeiten die unser Mahnmal eben nicht antasten würden, auf die lässt man sich aber nicht ein. Wir haben genau 15 Varianten, die dort umgesetzt werden könnten, theoretischerweise, ohne dass eben auf dem Mahnmal irgendwelche Baugeräte stehen und gebaggert wird und sonst was. Aber das ist halt auch wieder das, so mit uns kann man es ja machen.
0: Und dazu muss man auch sagen, bei der Planung dieser Trassenführung hatte die Stadt oder das Land Berlin, unser Mahnmal nicht auf dem Schirm. Die haben geplant, ohne zu wissen, dass da ein Denkmal steht, und sie wollten das eigentlich komplett auslagern und dann wieder draufbauen, wenn es dann passiert wäre. Wie,
1: die wollten das ganze Denkmal kaputt machen.
3: Abbauen. Sie wollten es abbauen, ihre Trasse bauen, bis die U-Bahn fertig ist und dann wieder hinbauen. Ja. Wow.
0: Jetzt ist es so, den Vorschlag, den sie machen, dass auf dem Denkmal, das es noch mitten drauf ist, direkt neben diesem Wasserbecken, eine Baustelle, die sozusagen dann die Unterführung nach unten, ein Tunnelbau, das heißt, da ist eine Baustelle mit Bauarbeiter, mit Schutt, mit Lärm. Wir wissen nicht, weil unter diesem Denkmal ist der Versorgungstunnel, das heißt, es könnte natürlich auch sein, statisch, dass das dann auch einkracht. Diese Garantie hat uns keiner geben
4: können. Die Bäume werden gefällt. Ja, nicht alle Bäume, aber einige. Ja. Ich
1: muss es kurz beschreiben. Also das Denkmal ist so ein sehr flacher Brunnen und das ist so umrandet mit ganz vielen Bäumen. Es ist so eine kleine Kuhle, wo du dann hineingehen kannst und dann sind da auch Tafeln, wo Informationen stehen und auch das Gedicht, was ich vorgetragen habe, ist da auch in dem Denkmal eingraviert und das soll zu einer hässlichen Baustelle jetzt werden, für Gott weiß wie lange, wenn es so man so ausgeht, wie lange der Flughafen gebraucht hat in Berlin. 2080.
0: Das macht nicht euer Problem zu unserem. Also das ist das einzige Denkmal, das für die ermordeten Sinti und Roma Europas steht. Und dass man da überhaupt das in irgendeiner Weise zu überlegen, da eine Baustelle drauf zu machen, das funktioniert nicht und das ist ja. nicht akzeptabel und indiskutabel.
3: Es zeigt ja auch einfach, dass mhm. diese, ähm, dieser Disrespect und dass das gesamtheitlich einfach nicht ernst genommen wird, was mit Sinti und Roma passiert ist. Ähm, das fasst sich ja eigentlich wieder in diesem Denkmal und ist ja sozusagen stellvertretend für die Geschichte und dass auch diese Geschichte einfach nicht respektiert wird, dass da so... Läpsch damit umgegangen wird. Ja, bauen wir mal weg, bauen wir mal wieder hin. Also man müsste, und das soll jetzt nicht irgendwie frivol klingen oder so, aber man müsste sich nur mal vorstellen, eines der großen jüdischen Denkmäler, würde jemand kommen und sagt, hey, guck mal, da machen wir jetzt Plane drüber, ganz viel Bauschutt, ganz viel Dreck und dann in, wir wissen noch nicht genau wie viel, 10, 15 Jahren, dann machen wir das wieder weg. Undenkbar. Das ist wirklich undenkbar.
4: Es wäre auch ein weltweiter Skandal. Ja. Das zeigt halt auch ganz deutlich, dass es eben definitiv eine Opferhierarchie gibt.
0: Viele wollen sowas nicht wahrhaben, aber es gibt eine Opferhierarchie und die spüren gerade wir sehr stark.
3: Könnt ihr die einmal kurz beschreiben, diese Opferhierarchie, für jemanden, der sie jetzt nicht kennt?
0: Naja, also ich sag mal so, wenn wir als Opfergruppe zu Gedenktagen, die generell zum Holocaust geführt werden, werden wir nie benannt. Es ist immer der Holocaust-Gedenktag an den Juden und das ist auch berechtigt. Aber es schmerzt keinen, glaube ich, zu sagen, und der Sinti und Roma, der Behinderten und allen anderen auch, dass alle Opfergruppen genannt werden. Aber weil es, sage ich jetzt mal, die größte Opfergruppe ist, wird dann eben gesagt, nein, für euch ist kein Platz. Und das ist so für uns eine Opferhierarchie, weil unsere Toten damit einfach vergessen werden.
1: Vielleicht erinnert ihr euch noch an diese rassistische Sendung, die letzte Instanz. Diese hat sich dadurch ausgezeichnet, dass vier oder fünf, ich weiß nicht, weiße Menschen über Rassismus gesprochen haben. Und die haben dann entschieden, ja, darf man noch äh, das N-Wort sagen und darf man das sagen? Und dann haben die alle gesagt, ja klar, ist doch scheißegal. Die haben sich sogar lustig gemacht über den Zentralrat der Sinti und Roma.
8: Weiße unter sich, die sehr unkritisch und jovial über diskriminierende Sprache reden. So geschehen in dieser Folge der Sendung die letzte Instanz. So äußert sich beispielsweise die Schauspielerin Janine Kunze über die Antidiskriminierungsarbeit des Zentralrates Deutscher Sinti und Roma.
2: Da sitzen wahrscheinlich zwei, drei Leute. Ich sage das jetzt echt mal so lapidar dahin. Die haben vielleicht auch nichts Besseres zu tun und fangen damit so in meiner Welt Quatsch
8: an. Es tut mir leid. Ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber ich finde es nervig. Zwei der Diskussion Teilnehmer Miki Beisenherz und Janine Kunze haben sich heute für ihren Auftritt entschuldigt
1: und haben den so unterstellt, haben die nichts Besseres zu tun, als sich darüber Gedanken zu machen und da war ich echt schockiert, mit welcher Respektlosigkeit man umgeht in einem Land, das so eine Geschichte hat. Also das war für mich unvorstellbar, weil das war auch beim Westdeutschen Rundfunk, das war jetzt nicht RTL 2 oder so, also und das fand ich heftig und dann ist halt eine ganz große Diskussion und Debatte entstanden. Ich habe auch Micky Beisenherz damals sogar zu dem ganzen Thema interviewt und konfrontiert. Wir haben damals das ganze Interview niemals ausgestrahlt, weil es auch aus verschiedenen Gründen nicht mehr dazu kam, aber ich habe da Stellung von ihm geholt. Die
8: anderen drei waren ja der Meinung, das ist alles nicht so schlimm. Und Zitat, wir haben uns da nie bei was gedacht. So ein Prinzip wie bei so einer schiefgelaufenen Familienfeier, wo man der Einzige ist, der ab und zu, wenn da alle am Tisch schon irgendwie so ein bisschen Unsinn erzählen, noch derjenige ist, der ab und zu mal sagt, ja, aber schaut mal. Und irgendwann sagst du, ach komm, sei es drum. So, und das ist natürlich falsch. Der Fehler war grundsätzlich schon mal die eigene Hybris zu denken, man kann sich überall hinsetzen und zu jedem Thema was sagen, um dann irgendwann festzustellen, nee, das geht einfach nicht. Also es ist auch ein Zeichen von Arroganz, ganz klar.
1: Warum du hast du das damals nicht verstanden, aber sagst, dass du es jetzt verstanden hast? Also das ist
8: jetzt nicht so lange her. Habt dir jetzt genau. irgendjemand was beigebracht? oder? Das waren halt andere Dinge, die in der Situation, als ich drin saß, überwogen haben. So, Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst. Dann ist zum Beispiel eine Sendung, in der sitzt Thomas Gottschalk. So, Thomas Gottschalk, Held meiner Kindheit. Das ist der Grund, warum ich gesagt habe, ja, da gehe ich hin. Ist doch toll, endlich mal mit Thomas Gottschalk in einer Sendung sitzen und sich über die Themen äh, des Lebens unterhalten. Und dann denkst du, ja komm, ich setze mich da hin, unterhalte mich mit Gottschalk, toll und plötzlich findest du dich in einer solchen Sendung wieder. Die
1: Sendung begrüßt es ja auch, dass man sich mal widerspricht, dass man mal eine andere Meinung hat und das Klar. ist keine gute Ausrede, weil du hättest ja genau den Raum gehabt, um jetzt zu brillieren und mal äh, wie eine andere
8: Stadt zu vertreten. Völlig. Übertreten. Total. Das ist ja genau, das ist ja auch die Kritik, die ich an mich selber richte. Die Gelegenheit war ja da. Nur weil man Leute ausreden lässt, heißt es ja nicht, dass man in dem Moment, wo man dann die Redezeit hat, da wäre ja die Gelegenheit gewesen zu sagen, ja, jetzt pass mal auf, der Satz ist Quatsch, der Satz ist Quatsch, der Satz ist Quatsch. Aber das in, heißt, dieser in dem Moment Situation, hast du
1: schon gemerkt, oh, es ist vielleicht nicht ganz mein Thema, aber ehrlich gesagt, es ist eine geile Chance, ich kann neben Thomas Gottschalk sitzen, why not, warum soll ich
8: es nicht? Und die Selbstüberschätzung zu glauben, ich könnte... Über das Thema fundiert mitreden. Und das, also, das ist eine heißt, Fehleinschätzung. Ich habe mir getraut, dass du wertvolle Beiträge zu
1: alltagsrassistischer Sprache liefern könntest.
8: Genau, genau. Das war, das war meine Fehleinschätzung. Was völlig wahr ist, ist, dass ich unterschiedliche Wahrnehmungen habe oder hatte für die Dringlichkeit bestimmter Themen. Ja. Nehmen wir zum Beispiel das N-Wort. Das sind Dinge, von denen ich auch im Rahmen dieser Sendung viel deutlicher gesagt hätte, dass ich das beschissen finde, dass ich das beschissen finde. Ich gebe aber offen zu, dass ich einen anderen Begriff für Sinti und Roma selber nicht benutzen würde. Ähm, muss ich aber auch zugeben, dass ich mir der, der Schwere, auch im deutschen historischen Kontext, nicht in dem Maße bewusst war, wie ich es jetzt bin. Das heißt, ich habe zwar gewusst, dass das für viele Menschen verletzend ist, aber wie, wie sehr das Menschen verletzt, war mir zu dem Zeitpunkt nicht bewusst. Wir sprechen jetzt
1: von der äh, Poraimus und dem Vernichtungskrieg genau, Roma und Sinti, wo fast genau. 80 Prozent genau. dieser Bevölkerungsgruppe ausgelöscht wurden. Genau. Da stellt ja. sich mir die Frage, kann es sein, dass in der deutschen weiß märz mhm. und bei vielen Menschen, mit denen du verkehrst, dass es ein Empathiegefälle gibt? Also ich, ich stelle jetzt die These in den Raum, man hätte nicht mhm. so sehr über den Zentralrat der Juden gelacht. Oder man hätte da vielleicht mehr Vorbehalte gehabt. Das ist jetzt ein schwieriger Vergleich. Dann kann man auch sagen, gerade bei dir, wo du, dir jetzt auch angekreidet wurde, dass du da nicht mal sensibel gewesen bist. Aber ich habe das Gefühl, dass bei den Sinti und Roma weniger Empathie herrscht, als vielleicht bei anderen Gruppen, weil weniger Wissen da ist. Das hast das, du dir auch äh, gesagt im Vergleich zu dem N-Wort jetzt. Ist das,
8: ist genau, ich glaube, ich glaube, dass du mit deiner, ich, ich glaube übrigens, dass diese, also ich glaube, dass diese Vermutung von dir an der Wahrheit jetzt nicht ganz so weit vorbeizieht. Ich, ich glaube, ich glaube, der Begriff Empathiegefälle trifft es in diesem Zusammenhang sehr gut, weil natürlich die Intensität der geschichtlichen Auseinandersetzung auch in der Öffentlichkeit anders ist. Mhm. Das ist mit Sicherheit so. Alleine, was zum Beispiel Gedenk- oder Jahrestage angeht, herrscht ja auch in Deutschland eine andere Kultur, auch eine andere Gedenkkultur. Und ich in meiner Argumentationsschwäche in der Sendung war, der, war der, der lebende Beweis. Ein bisschen Gegenreden, aber nicht ausreichend.
1: Miki, danke für deine Zeit. Ich hoffe, das geht noch weiter, weil du ja. bist ja ein starker Mensch und eine starke Persönlichkeit und das wund dich bestimmt ja. auch sehr. Schönen Abend wünsche ich noch. Danke ähm, dir für die Einladung. Genau.
5: Warum ich glaube, dass der Holocaust von uns nicht ernst genommen wird, ist einfach, weil wir zu ruhig sind. Wir sind zu wenig Menschen, wir haben keine Ellie, wir haben niemanden, der wirklich für uns steht. Wir sind die einzigen, die für uns stehen müssen. Und das ist auch das größte Problem. Viele Leute von uns haben extrem Angst. Und mal die meisten Leute haben wirklich Angst. Und dazu habe ich auch ganz lange ge gezählt. Also ich habe mich lange, lange nicht geoutet. Ähm, ist auch eine lange, lange Geschichte. Habt immer gesagt, dass ich deutsch-türkisch bin und immer Angst gehabt davor und heutzutage muss ich ehrlich auch sagen, dass ich in vielen Situationen dann, wenn ich es dann ausspreche, immer auf die Reaktion gespannt bin und unsere Leute sind nicht so schnell aufgestanden wie zum Beispiel die jüdische Community. Da waren sie auch viel mehr bei uns. Man muss halt auch in der Relation sehen, dass wir zwar weniger waren, die umgekommen sind jetzt im Holocaust etc.? Dafür waren wir aber davor schon weniger. Das heißt, wir wurden fast komplett ausradiert. Und das bisschen, was übrig geblieben hat, war halt so extrem traumatisiert, dass es auch weitergegeben wurde.
4: Und das ist so eine Respektlosigkeit. Vor allem der Fakt, dass wenn du darauf hinweist, seitens Journalisten kommt, ja, aber das waren viel mehr. Das waren ja sechs Millionen. Schon allein die Dreistigkeit. In dem Zusammenhang von Genozid mit Zahlen zu jonglieren, das ist so, spuck mir ins Gesicht. Das, ist, das, das geht nicht. Und man sieht es eben deutlich auch an Gedenktagen. Schauen wir mal, wie viel mediale Aufmerksamkeit es gibt bei Besuchen an großen Mahnmälern Und dann schauen wir mal, wie viel mediale Aufmerksamkeit wir haben und welche hohen politischen Tiere sich zu uns verirren. Ich meine, das spricht Bände. Vor allem Presse. Wer war bei uns als Presse? Ja, die Deutsche Welle. Wir sind alle eingeladen.
3: Hm. Ich, was ich halt krass finde, ist, dass in dem Versuch, an Menschenleben zu gedenken, Menschen wieder entmenschlicht werden eigentlich, weil sie anstatt Menschen dann auf einmal nur noch Zahlen sind. Also dann sind es dann auf einmal sechs Millionen gegen 500.000 oder 1,5 Millionen, je nachdem. Ja. Und das finde ich, das ist halt so, es ja. zeigt so diese e die Ekeligkeit eigentlich des Ganzen, weil es würde ja wirklich jetzt keinem wehtun, einen Extrasatz zu schreiben, wo man die weiteren Opfer des Holocaust einfach noch
1: benennt. Ich glaube, es geht aber auch nicht nur um die Zahlen, sondern Romani Rose ist eine der Galionsfiguren für die Kämpfe der Roma und sind hier in Deutschland und er hat mal den Satz gesagt die Juden waren zu reich, wir sind zu arm. Und ich glaube, worum es auch geht, ist, dass die eine Personengruppe als mächtig reich, intellektuell wahrgenommen wird. Mhm. Und deswegen nimmt man das ernst. Und die Roma, sie werden immer als arm, als schwach, als... Ähm, die sind keine Denker, das sind Arbeiter, das ist ja klassistisch. Das ist ja auch eine ganz krasse klassistische Komponente und es tut mir auch immer wieder weh, wenn ich Roma und Sinti kennenlerne, die erstmal betonen, ich bin normal, ich bin integriert, ich so bra scheiße, so, so lass mal weg, das ist völlig egal, so also ist dieser Schmerz, dass man überhaupt beweisen muss, dass man ein anständiger Mensch ist. so Und das finde ich so verletzend, welche Wertigkeit wir auch so, was hat welches Volk wie geschafft und was und was man aufzählen muss. Wir sind Menschen, und dann darf man da nicht so eine, so eine Hierarchie aufmachen. Und ich weiß, als ich das bemerkt habe, als ich auch mal darüber gesprochen habe, und ich wollte so darauf aufmerksam machen, dass Roma und Sinti in solchen Gesprächen verloren gehen, dass es diese selben Vernichtungswünsche gab. Auf dem Denkmal selber steht das ja auch drin. Und dann habe ich Attacken bekommen, ich würde die Shoah relativieren und den Holocaust, wo ich mir denke, wie beleidigend willst du noch sein gegenüber diesen Menschen? Was ist daran relativiert Es gibt nichts Schlimmeres, als was in Roma und Sinti passiert. Nichts Schlimmeres. Es ist literally genau dasselbe. Es beschreibt die Situation. Und der Unterschied ist, dass bis 1981 das eine nicht anerkannt wurde und dass die eine Gruppe noch heute keine Reparationen in richtiger Form bekommen hat und keine richtige Erinnerungskultur hat. Insofern ist es sogar noch schlimmer eigentlich. Ja. Wenn jemand antiziganistisch genannt wird, ist so, ja, oh, oh sorry, so, das ist, es hat keine Hab richtige, so äh, ja. hat keine ja. Schlagkraft so. Und das hat damit zu tun, glaube ich, auch mit der Sichtbarkeit von Roma und Sinti in unserem Alltag, ja. weil die einzige Form, wie wir die kennenlernen, ich, Glöckner von Notre Dame, und irgendwelche komischen Dokus über Leute, die klauen. Mhm. Ja. Und wie willst du dann diese Menschen als vollwertige Menschen sehen, wenn es nicht mal bei gute Zeiten, schlechte Zeiten eines sind es da gibt, die irgendwie äh, sagt Latschow, äh, wie sagt das, sorry, wie ja, die bist du ihrer Mama am Morgen ja. oder so, weißt du, nur Brötchen macht und so Kleinigkeiten ja. und da wollte ich, ich habe mich ja auch mit euch drüber unterhalten, alle Roma und Sinti, die ich kennenlerne, die freuen sich, oh mein Gott, Miss Platinum ist eine Romney, jede Kleinigkeit <lacht> ist so wie so eine riesen Celebration, ja. oh mein <lacht> Gott, hast du das schon mitbekommen, man so, weil man sich so mit Krümeln zufrieden geben muss, also wie fühlt es sich an, dass man nicht mal für solche Kleinigkeiten irgendwie dabei ist.
4: Na, das ist auf jeden Fall super frustrierend. Das ist auch ein super großes Thema in der Community selber. Wenn jetzt irgendwie im Fernsehen irgendwas kommt und dann ist einer, wo man nicht sicher ist, könnte das einer von uns sein oder nicht, dann wird das von A nach B geschickt. So, hey, guck mal, hast du das gesehen? Was denkst du und so? Und wenn es dann rauskommt, dass jemand von uns in irgendeiner Sendung ist, die Drehte laufen heiß, WhatsApp geht ab, das ist so unsere größte Freude, weil wir uns eben wirklich an diesen kleinen Krümelchen festhalten, weil die Repräsentanz nach außen fehlt. Wenn wir im Fernsehen sind, sind es immer irgendwelche klischeehaften Bilder, die nichts mit der Realität zu tun haben. Deswegen freuen wir uns eben umso mehr über solche Sachen. Wir wünschen uns halt einfach, so wie jeder andere auch, dass wir auch eine Sichtbarkeit haben. Jetzt stellen wir uns vor, wir kommen jetzt von der Arbeit nach Hause, wie cool wäre das? Ich mache den Fernseher an und da ist dann eine Sitcom, so, alle unter einem Dach. Und da wären auch unsere Leute so, das wäre auch unser Humor, das wäre Traum, aber leider passiert es nicht.
0: Die meisten Filme, in denen wir dann vorkommen oder Serien, die bedienen das Klischee. Das ist das Einzige, wie wir dargestellt werden. Es gibt große Hollywood-Filme oder wie auch immer, da werden wir nur so dargestellt. Und das ist auch echt ermüdend. Ich meine, Medienschaffende haben auch irgendeine Verantwortung und müssten eigentlich mit diesem Thema extrem sensibilisiert werden. Das ist eine Verantwortung, die sie auch zu tragen mm.
1: haben. Gibt es kein einziges Beispiel von irgendeinem Film, keine Ahnung, irgendwie ein Tatortkommissar oder irgendwas, wo so, der ist halt Rom oder so. Gibt es irgendwas? Wir
0: eine Liste über solche äh, Filme, <lacht> Serien und Sonstiges, Krass. wo wir einfach immer so dargestellt werden. Ich meine, Peaky Blinders ist geil, aber... Bedient halt auch das ein oder andere Klischee, ne?
3: Kenne ich gar nicht. Eine äh, sehr erfolgreiche Netflix-Serie von einer Roma-Familie in Birmingham.
0: Aber es gibt auch okay. Szenen, wo dann wirklich auch gezeigt werden, wo dann eben, da ich jetzt mal, Nazis, also die verfolgen in die Wälder, wie auch immer, und die dann halt brutal ermorden, im Wald und erhängen oder sowas.
1: Ja, ich würde interessieren, es gibt den Begriff Gadget für Nicht-Roma. Gibt es irgendwelche Vorurteile gegenüber Innerhalb der Community oder wäre das ein Problem, wenn man jetzt eine Nicht-Sinto-Sinti-Person heiratet? Also ich
0: habe ja einen Nicht-Sinto geheiratet <lacht> vorige okay. Woche. Also, das ist äh, gar kein Problem. Natürlich gibt es Familien. Ich sage jetzt mal so: Wir sind nicht mehr viele und viele wollen, dass es noch weiterhin Sinti auch gibt oder Roma, dass es nicht verloren geht. Also,
4: Mischehen sind seit jeher eigentlich nicht so ungewöhnlich bei uns.
0: Und ich sage jetzt ja. mal, Rassismus gegen Gazi existiert in dem Sinn nicht, aber durch unsere Geschichte besteht eine Skepsis, auch gerade Völlig um die politische Institutionen oder so. Das ist ja. einfach ein Trauma, das wurde von Generation
4: zu Generation weitergetragen. Das ist jetzt voll der Insider, aber das ist wirklich so. Ich glaube, egal welchen Sintus, Sintus oder Rom Romney du fragst, wenn wir Polizei sehen, dann bist du so super darauf bedacht, gar nicht negativ aufzufallen. Du wirst voll akkurat laufen und möglichst schnell aus dem Blickwinkel. Und es eben nicht, weil wir Kriminelle sind, um Gottes Willen. Das steckt drin von klein auf. Das ist wirklich so ein Trauma, das wir bis heute mit uns mittragen. Weil wir wurden ja nicht nur von Polizisten, sondern auch von der Kirche, von Lehrern,
0: also von jedem, der irgendwie eine institutionelle Anstellung hatte, verraten. Das muss man so deutlich sagen.
3: Eine Sache, die wir bei Sichtbarkeit und Repräsentanz, was irgendwie so ein bisschen dazugehört, ist so, dass es eigentlich viele Sachen gibt, die wir in der Welt feiern und wir, die voll toll wissen. Und wir wissen aber gar nicht, dass die ursprünglich eigentlich von Sinti und oder Roma sind.
0: Also natürlich sehr präsent ist der ist äh, Musikrichtung. Der ist ähm, von den Kale damals aus ihrer Not heraus entwickelt worden, sage ich jetzt mal so ein bisschen lapidar, weil sie durften ja auch das weiterhin sprechen. Das wurde damals vom König verboten und es war so ihr Ausdruck von Leid, Schmerz und Kommunikation in der Community. Natürlich gibt es den Gypsy Swing als Jazz. Django Reinhardt. Genau. Sido ist ein Sinto.
3: Das bringt uns irgendwie auch zu diesem Konzept Outing, also dass Leute so offen mit ihrer ähm, Herkunft umgehen. Wir haben ja schon eigentlich, glaube ich, ganz gut erfasst, warum es sehr schwierig sein kann oder sehr schwierig ist oder auch so mit gewissen Ängsten verbunden ist, öffentlich zu sagen, ich bin ein Sinto oder ein Roma. Hattet ihr es auch, diese Angst, euch irgendwie in der Schule oder in der Arbeit sozusagen gleich zu positionieren?
4: Nee, also die Frage hat sich für mich tatsächlich nie gestellt. Bei mir wusste das immer jeder. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Stadt. Und in dieser Stadt bin ich in einer Siedlung aufgewachsen, wo auch andere Sinti gelebt haben. Dazu kommt, dass ich eben auch was dunkler bin. Und dann auch noch der Nachname Reinhard. Jeder, der eins und eins zusammenzählen konnte, wusste, ich bin Sintitzer.
1: Django Reinhardt, Trauber Reinhardt.
4: Aber, ähm, das war für mich normal. Die Frage hat sich einfach nie gestellt und deshalb hat sich für mich eben auch die Thematik des Outings nie gestellt. Also ich war immer das, was ich war und das war gut so und wurde auch in meiner Familie einfach so gehandhabt. Jeder wusste, was für Sinn und Gut ist.
1: Es gibt ja aber dennoch so dieses Konzept sozusagen, oh, ist er oder ist sie es nicht? Und ich fand das so funny, dass ihr euch ja sowas in so WhatsApp-Gruppen schickt. Und ich weiß zum Beispiel, Castingshows waren für mich eine der größten Sichtbarkeit von Deutschen Sinti. Also irgendwie sind da voll viele immer dabei bei DSDS. Ich kann mich noch an Sarah Kreuz erinnern und Menowin natürlich. Mit dem war ich in einer Staffel zum Beispiel wen hast du fröhlich und da waren immer überproportional viele dabei und ich habe auch das Gefühl, jeder weiß immer alles. Also zumindest weiß jeder, ob es Gerüchte gibt, ob jemand eventuell Sinto ist oder so. Ich will einfach nochmal wissen, warum? Also wie seid ihr da vernetzt? Geht es direkt durch so einen Chat? Sagt es die Tante, weil die es im Fernsehen gesehen hat? Macht die dann beim Teletext macht die ein Foto davon und dann merkt ihr, tut ihr solche Zeiten? Oder how does, wie gehen diese Infos direkt rum? dass zum Beispiel jeder wusste, bevor er sieht, dass er Sinto ist und so. Like, wie geht das?
4: Ja, also wenn da jetzt zum Beispiel eine neue Staffel DSDS kommt, dann sitzen wir Samstagabends alle vorm Fernseher und warten darauf. Und wenn dann der oder die Erste, die potenziell äh, einer oder eine von uns sein können. Dann läuft WhatsApp heiß. Dann wird es rumgeschickt. Ja, hast du das gesehen? Dann werden eigentlich schon fast Wetten abgeschlossen. Das wird weitergeschickt und weitergeschickt. Und innerhalb von ein paar Stunden wissen wir das. Weil dann ist der eine hier, ja, mein Cousin kennt die. Und wenn wir dann den Nachnamen noch haben, dann sind wir safe. Dann wissen wir das. So läuft das bei uns. Wir sind gut vernetzt. Wir mögen WhatsApp gern. Wir mögen auch Facebook gern. <lacht>
1: Also dann hört ihr sowas wie ähm, Trollmann, Reinhard ah, oder ja. so.
4: Oder fröhlich. einer sagt, boah, ich kenne den, den sein Cousin ist mit meiner
1: Cousine zusammen. <lacht> <lacht> irgendwie bei DSS kommen viele Communities einfach, sind die da repräsentiert, auch viele Albaner, Vietnamesen. Mm. Das haben wenigstens Diversity-Casting-Shows. Das stimmt. Das muss man denen auf jeden Fall lassen. Ja. Das ist für viele so, so ein Funken irgendwie von... Sichtbarkeit. War so Marianne Rosenberg jetzt auch eine besondere Figur oder?
4: Also Marianne wird wirklich krass gefeiert. Ich kenne junge Sintetzer, ihre Katze heißt Marianne zu Ehren von Marianne Rosenberg.
1: Ich wollte noch hinzufügen, ich habe es jetzt nicht bestätigen können, aber ganz viel Literatur dazu. Pablo Picasso ja. soll Romno Hintergrund haben. Charlie Chaplin. Mhm. Ähm, Elvis Presley.
4: Ja, Mann, Elvis. Also wir sagen natürlich Elvis war Cinto. Wir sind da ganz fest davon überzeugt, Elvis war aus der Pfalz.
1: Also seine deutschen Wurzeln sollen eigentlich Sinti-Wurzeln ja. sein.
7: Wer weiß. Ihr claimt ihn. Die spanische Schauspielerin Alba Flores, die bei Haus des Geldes die Rolle Nairobi spielt, ist eine spanische Romney. Die Eigenbezeichnung dort ist Calais. Bei den Batman-Comics gibt es noch den Robin, der auch ein spanischer Rom ist. Und es gibt natürlich viele mehr. Nur leider ist da die mediale Aufmerksamkeit nicht so groß. Und der Begriff Lollipop ist sozusagen, kommt von roter
1: Apfel in Romanes genau. und ja. ist sozusagen auch aus der Community dieses Konzept. Und Magneto von Marvel ist ursprünglich auch ein Sinto gewesen und äh, später Jude geworden, aber seine Frau ist ein Romney. Und das Kind ist dann sozusagen beides. Jetzt habt ihr nochmal Crashkurs in so Popkultur. Ich glaube, ich spreche für alle wirklich alle Leute, die da draußen sind, wenn ihr Fernsehrollen schreibt oder so, lasst doch genau die Rolle und macht einfach noch erstinte oder so. Ja. Lasst die ein paar Worte sagen, im besten Fall noch ein paar Original, die diesen Background haben, einstellen. Fändet ihr das schlimm, wenn jetzt jemand eine Rolle spielt und selber diesen Background nicht hat, aber trotzdem eine gute Rolle spielt? Oder habt ihr das Gefühl, es muss dann auch jemand aus der Community sein?
4: es wäre natürlich wünschenswert, dass es jemand aus der Community macht. Es wäre aber auch nicht schlimm, wenn es jemand spielt, der nicht der Community angehört, dann aber nur wenn er nicht unsere Sprache spricht. <lacht> <lacht> <Later>. <lacht> <An
6: -Sage. lacht>
1: genau, das ist unser Hinweis an alle ARD und ZDF Kolleginnen, die uns vielleicht hören und die vielleicht tolle Serien gestalten. Ich muss auch noch mal loswerden, ich habe echt schreckliche Erfahrungen gemacht in Redaktionen, wenn ich über dieses Thema sprechen wollte. Also mir wurde alles Mögliche gesagt, ja und da, 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 und ich will es alles gar nicht erzählen, aber es ist echt schwierig. Deswegen ähm, kämpft euch durch, wenn ihr JournalistInnen seid oder wenn ihr in die Medien wollt und ihr habt diesen Hintergrund, dann schreibt uns und wir versuchen euch irgendwie zu connecten, euch zu helfen. Also mir persönlich ist das auch immer ein Anliegen, da mehr Vielfalt irgendwie reinzubekommen. Dann gibt es mehr Leute, die sich dafür einsetzen und ich glaube, man denkt, man unterschätzt auch immer so Popkultur und so, aber... Ich glaube, du lernst auch mehr über Leute, du lernst auch mehr Menschen zu respektieren, wenn du sie einfach in einer Zeichentrickserie siehst oder im Film und dann passieren auch solche Dinge, glaube ich, auch nicht, wie die Baustelle oder so, weil du schon als Kind gelernt hast, ah, das sind doch ah,
3: ja, das sind doch die, die sprechen in diese Sprache und so. Ja. Es normalisiert einfach, wenn du aufwächst und du musst nicht diese Menschen immer so in irgendeiner Sonderrolle betrachten und das Einzige, was du von denen kennst, ist, die ziehen mit Wohnwagen durch Europa und sind Schausteller und schon Natürlich bist du dann ganz anders vorbelastet, als wenn du einfach sagst, ja, so wie halt jede andere Serie, gibt es da halt einen Deutschen, einen Italiener, einen Türken und halt jemanden, der irgendwie Roma ist mhm. oder Sinto. Ähm, mir hat das sehr viele ähm, Fragezeichen auf jeden Fall aufgeklärt. Vielen, vielen Dank, dass ihr hier bei uns wart, euch unseren Fragen gestellt habt, ähm, mit uns nochmal ein bisschen so durch die Geschichte seid, über eure Schulzeit gesprochen habt, dieses Denkmal erwähnt habt. Wir möchten es natürlich nochmal sagen, wenn irgendwer vom Berliner Senat oder äh, Berliner Politiker hier zuhört, das kann gut sein, dann Hört den Damen zu. Ihr habt jetzt gerade mitbekommen, dass es nicht ein lapidar ist, mit so einem Denkmal so umzugehen, sondern ähm, ja einfach den nötigen Respekt mitbringen. Da gibt es genug und die Geschichte ist, ist hässlich genug gewesen. Man muss nicht weiter so damit umgehen und so wenig ja, Sensibilität zeigen und Disrespect overall. Deswegen nochmal vielen, vielen Dank. Wir lassen euch beiden jeweils das Schlusswort. Ähm, Julie, wenn du noch irgendwie zwei, drei Sätze hast, die du auf jeden Fall loswerden möchtest, dann ist jetzt deine Chance.
0: Ja, vielen Dank an euch, dass ihr uns eingeladen habt, uns auch die Möglichkeit gebt, auf eurer Plattform darüber zu sprechen, was uns bewegt, wie unsere Familiengeschichten sind, wie Sinti und Roma in der Gesellschaft wahrgenommen werden, wie wir uns wünschen, wahrgenommen zu werden. Bezüglich des Mahnmals vielleicht auch noch ein kleiner Hinweis. Wir haben auch eine Petition, die wir gerne auch aufrufen zu unterschreiben, die für den Erhalt des Mahnmals steht. Da würden wir uns freuen, auch noch ein paar Unterschriften zu bekommen. Und wir freuen uns weiterhin, auch mit euch in Kontakt zu bleiben. Und vielen Dank für eure Unterstützung auch in allen Bereichen. Und gemeinsam können wir da auf jeden Fall was bewegen.
1: Danke euch.
3: Was heißt Danke und hört diese Folge auf
4: Romanis? Merbar Gramen, schon
3: ein Geilfolger, abprochen. Danke. Cool, dann macht das. <lacht> du kurz überlegst, ob ich versuchen soll, aber dann.
1: Wie sagt man einfach danke und tschüss auf, ähm, auf Romanisch?
0: Bagramen. Ja,
1: Bagramen.
0: Ich danke dir. So. Das ist so in einem Wort.
1: Und was ist so Ciao? Mach's gut. So.
0: Die Gamen. Wir sehen uns.
3: Wow. Oh Gott, vergessen. <lacht> auf jeden Fall, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie, folgt ja. uns auf Instagram, schreibt uns gerne euer Feedback. Wir sind super gespannt.
1: Wir sind ein Podcast von Funk. Das gehört zu ARD und ZDF. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.
0: Ciao.